0: Willen. Warum bin ich verurteilt, diese Art Literatur zu lesen? Ich lacke niemals unter meinem Niveau. Willkommen zurück, liebe Alliteration am Arsch. Komm, äh, <lacht> Nee, sorry, ich habe mich verstanden. Nein, es gibt,
1: es gibt hier keinen. Nochmal. Oh Reini, du <lacht> Nein, blöder Penner.
0: Nicht. Also, willkommen zurück, liebe Alliteration am Arsch Community. Willkommen zurück, Reise Reini, der Thai Reini. Er ist wieder da, er ist wieder auf deutschem Boden gelandet. Eine Gruppe von internationalen Vertretern hat sich am Flughafen Köln-Bonn eingefunden, um ihn zu begrüßen und nun ist er hier bei unserem Podcast, Alliteration an Arsch. Begrüßt alle, Reise Reini. Uhu. Uhu. Hallo Reise Reini, wie geht's dir?
1: Ähm, ganz gut soweit. Ich bin, wie du schon sagst, endlich wieder in Deutschland gelandet und ähm, ich habe immer, also ich war noch nicht zu Hause, das heißt, ich habe immer noch das gleiche Drecks-Equipment mit und klinge deshalb immer noch wie irgendjemand aus so einer Blechtrommel. Ähm, diesmal bist du genauso dran, weil du auch mit äh, anderem Equipment aufnimmst, weil du auch unterwegs bist. Das wird sich nächste Folge wieder ändern.
0: Ja, nächste Folge werdet ihr wieder audio viel umsorgt von uns, geschmeichelt, gekuschelt. Aber diesmal geht es hier durch das Billo Trust Headset, das ich mir kaufen musste, <lacht> weil ich es vergessen habe, als ich auf Tour gefahren bin. Und dann bin ich zu Saturn gelatscht, da habe ich einen diesen komplett nutzlosen Verkäufer angelabert. Der natürlich noch nicht mal wusste, was der Unterschied zwischen einem Headset und so einem Podcast-Teil und sonst was ist. Dementsprechend habe ich dann irgendwas gekauft. Jetzt habe ich so ein Hinstellen-Mikro. Das heißt, ich muss die ganze Zeit krummen Rücken auf dem Holzstuhl hocken. Du könntest und näher so rangehen. Reini, sprechen. No, Reini, wenn ich noch näher rangehe, dann habe ich das Ding am Zäpfchen, okay? Ja, genau da muss das es ist liegen. Der ist es noch so klein. Wir sind jetzt schon <lacht> bei einer ziemlich ekligen Blowjob-Situation. Ich habe das Ding wirklich fast im Mund. Aber ich könnte, wenn ich den Spuckschutz wegmache, ich habe so einen Spuckschutz davor.
1: Ja, du spuckst nicht. Also...
0: Ich spuck, also wenn einer gar nicht spuckt, dann ich. Der wird abends immer ausgewrungen von so zwei Hausgnomen. Die kommen dann hier dann baden die in, meiner, in meinem Sommer. Reinier, es ist so schön, dich wieder zu hören. Es ist auch toll, dass du ähm, trotz deiner langen Ausenteil Aufenthal Blah, Auslandsaufenthalts immer noch so flüssig Deutsch sprichst. Ich finde das immer beeindruckend, wenn Leute wie Steffi Graf oder so in Amerika leben und auf einmal nur noch so brüchiges Deutsch sprechen können, obwohl sie 30 Jahre in Deutschland gelebt haben. Weil du, Reini, du lässt dich von anderen Ländern überhaupt ja, nicht beeinflussen.
1: Ist, ich meine, da, also ich war in Thailand, da, also, Hast du mal versucht, diese Sprache, also ich meine, so eine Sprache wie... das ist lustig, ne? Ja, das, also es ist schwierig, weil du kriegst, also ich kann nicht mal einzelne Worte voneinander abtrennen, wenn ich Leute halt sprechen höre, oder irgendwas so in Richtung Asien, wenn du irgendwie verwandte Sprachen hörst, wie Italienisch, Spanisch, ähm, ja, Englisch oder was auch immer, da kannst du zumindest noch einzelne Worte oder Sätze auseinanderhalten und äh, bei allem, was... Du kannst die, fast
0: in jeder retroromanischen Sprache immer irgendwas ableiten, aber bei Thai beispielsweise, was sich ja so getrennt von unseren europäischen Sprachen entwickelt hat, da ist ja nichts, aber auch gar nichts, was irgendwie ähnlich klingt. Ich habe auch alles wirkt zu so einer. Das Geile bei, ich werde oft Thai massiert. Ich mag das sehr gerne. Und diese oh, ich, ich wurde auch
1: Thai massiert. Das erste Mal in meinem Leben überhaupt. Das erste
0: massiert. Mal im Leben von einer Frau berührt. Und ja, wie oh. war? <lacht> <lacht> wie war's denn?
1: Ähm, es hätte fester sein können hier und da. Was? Fester? <lacht> ja. Dann kann ich nein. dich mal zu
0: Frau Rung schicken nein, nein, von Linlin -Lin Time Massage in Köln. Die macht dir aber mal richtig links und rechts. Nein, nein, das nein. Der aber. Ähm,
1: wir, wir wussten ja, dass, dass eine Time Massage schon hart sein kann und äh, haben bitte sehr leicht angekreuzt. Und das war auch vollkommen okay. Es äh, hätte nicht geschmerzt, wenn es ein bisschen fester gewesen wäre, aber es war äh, entspannend. Ich wurde äh, auf einer, auf so einer... Auf so einem Holzsteg mit Blick aufs Meer draußen... <lacht>
0: passiert. Ist, willst du die, die erotischen Vorstellungen unserer Zuhörerinnen noch mehr verstärken, Reini? Wie nackt warst du? Hattest du nur so einen so Sumo-Slip an, den sie dir so in der Arschfalte hochgezogen haben?
1: Nein, ich, ich hatte, ich hatte so, ein, so ein, wie soll man das nennen, so, so ein Hemd, wie der Herr, also der Gründer bei Jurassic Park, so ein viel zu großes weißes Hemd.
0: <lacht> du meinst wie John
1: Hammond? Ja, genau, John Hammond. So ein viel zu großes weißes Hemd und so eine, ja, so eine Mischung aus Rock und Hose, so eine schlaufe Hose, die man da zur Verfügung gestellt bekommen
0: hat. Das war sehr gemütlich. Stopp, aber was, was? du wurdest im weißen Hemd und Hose massiert? Ja. Warum das denn? Was weiß ich haben die, Haben die? war das bei den anderen Gästen auch so, oder haben die dich angeguckt und haben gesagt, nee, ich <lacht> <bist> <lacht> ich will ja nichts sagen, aber normalerweise ist Time Massage, also ich gehe immer zur gleichen Dame und Frau Rung ist eine Sackerpreiserin. Du siehst schon, wenn die, wenn die erstmal, die hat dann immer so, der ist super durchtrainierte, winzig kleine Frau, ich würde sagen, die ist so, die würde Sylvester Stallone in Over the Top einfach die Hand abbrechen. Also die ist so stark, diese Frau, das ist unfassbar, die ist winzig, ne? die ist noch kleiner als meine Frau. Und Frau Rung, die, die, zieht hier so ein, also man kriegt, ne, natürlich muss man mit Unterhose sich nackt dahinlegen, nur mit Unterhose. Und dann zieht die die Unterhose auch noch so hoch, dass die Arschbäckchen freiliegen. Und das ist wirklich, wirklich, wenn man das allererste Mal in Gegenwart von jemandem, den man überhaupt nicht kennt, eigentlich komplett nackt nur mit so einem, was ist, mit so einem Dreieckslip, den eigentlich sonst nur Oberstudienräte tragen, vor so einer Frau liegt, die dann so, äh, zwischendurch immer sagt, tu weh, tu weh, na, ich sag dann immer, nein, nein, tut nicht weh. Gut, gut. Und die, das Süße ist, dass die immer, also die, da sind so zehn Kabinen nebeneinander. und ne, meistens sieht meine Frau neben mir und da neben noch andere Gäste. Und dann sprechen die Damen immer so ein Teil, aber so ganz leise und ganz sanft. Ne? so gehe ich so, doha, doha, ha. und dann die anderen so. Hü -hü -hü. Und ich weiß genau, die haben gerade gesagt: Mein Gott, ist dieser fette hässliche Sack unattraktiv, einfach abartig. <lacht> Gott, die müssten mir hier eigentlich das Doppelte zahlen, dass ich in seinem speckigen Rücken rum. Und dann alle anderen immer so. Hü -hü -hü. Ne? Und dann ist es, dann ist es vorbei. Dann geht eine von den Damen raus in den Backstage-Bereich, wo die ihre Küche haben und so, einen Aufenthaltsraum und so. Und dann reden die in einer Lautstärke aufeinander ein, wo du denkst, Alter, die müssen aber jetzt echt was nachholen, dass sie jetzt acht Stunden hier fast geschwiegen haben. Die Tür geht hinter ihnen zu und du hörst nur. Da, 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 da. Ich weiß, das klang jetzt nach Masse-Text, aber es ist wirklich, <lacht> es ist wirklich. Ich kann die Sprache nicht imitieren, aber die brüllen dann dermaßen unzusammenhängend, für mich nicht nachvollziehbares Teil koh aber so nett die Leute wirklich. das sind ja so einfühlsame nette Menschen. Also die Thais sind einfach, das darf man überhaupt nicht so. Das sind so ethnische Vorteile. Die Thais, der Deutsche, das darf man gar nicht sagen. Aber, aber
1: hab, also in, in Thailand ist Gast, einfach Gastfreundschaft. Ich glaube, es ist Gastfreundschaft ist, ne? Ja
0: genau. Die ist, ist, ist nicht Thailänder, aber ist auch so gastfreundlich.
1: Also in Thailand war es generell sehr gastfreundlich im Gegensatz zu, äh, zu Deutschland, wo man gerne mal vom Taxifahrer angemault wird. Dass man
0: nur vier Kilometer fährt, er hätte jetzt eine Stunde am Bahnhof gestanden, was sollen die Scheiße, da lebe ich immer wieder und denke so, Alter, tut mir leid, ich kann jetzt leider nicht bis nach Hessen fahren, damit das sich für dich lohnt.
1: In Thailand war es tatsächlich, also die Leute waren alle super nett, Zumindest. Also das liegt wahrscheinlich auch daran, dass wir in den Touristengebieten rumgerannt sind und in Bangkok, aber die Leute dort
0: waren echt super nett. Also da, natürlich ist es immer ein ethnisches Vorteil, diese Leute sind nett, diese Leute sind nicht nett, das ist natürlich alles Blödsinn. Das ja, ist aber auch eine Kulturfrage, aber, ne? Aber eine also, Kulturfrage, eine gewisse Höflichkeitsfrage, die ist sicherlich dort. Ähm, also der Umgang ist anders geprägt. Durch eine andere, besonders in vielen asiatischen Kulturen ist es ja einfach so, dass das eine ganz andere Kultur der Höflichkeit gepflegt wird. Also stell mal vor, der deutsche Bankchef würde sich öffentlich entschuldigen für das, was die deutsche Bank in den letzten Jahren verbrochen hat, oder es würde irgendein Wirtschaftsboss, sei der VW-Chef, beispielsweise der VW-Chef würde eine Pressekonferenz machen und würde sagen: Ja klar, ich wusste von allem, ich bin hauptverantwortlich, entschuldige mich bei meinen 115.000 Mitarbeitern oder noch mehr dafür, dass wir jahrelang beschissen haben und das lief natürlich alles über obere Direktive. Erinner dich mal an Fukushima oder so, da stand der Chef des, 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 äh, des Atom-, die sind jetzt Japaner, keine Thais, aber da stand der Chef der, der Energieversorgerfirma, äh, die dieses Fukushima-Werk gebaut hatte, auf der Pressekonferenz und hat geweint und sich verbeugt und sich entschuldigt. Weil es kulturell halt ganz anders geprägt ist mit Verantwortung übernehmen. In, in unseren Breitengraden ist einfach völlig klar, dass man versucht, die Verantwortung erstmal wegzuschieben, so weit wie möglich. Das heißt nicht, dass da alles besser läuft, aber das ist auf jeden Fall einer der Anteile dieser Kultur, die ich deutlich beeindruckender finde.
1: Ja, ich, also ich fand es beeindruckend, wie, wie freundlich und nett die
0: Leute waren. Also. Und du hast dich wohl gefühlt, du bist jetzt knackebraun, du bist wie David <lacht> ja, das, 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 in der ersten Staffel
1: ja, das ist das von Baywatch. Ich werde höchstens rot, ähm, deshalb renne ich, ich auch die ganze auch, Zeit mit Sunblockern durch die Gegend, was äh, ja auch so zu empfehlen ist. Äh, ich weiß nicht, also wir waren eine, eine Woche noch auf so einer Insel, wo wir das letzte Mal aufgenommen haben und sind dann später nochmal nach Bangkok zurück. Also ich habe eh die meiste Zeit irgendwie in der Stadt verbracht und äh, war dort unter anderem bei einem Kochkurs. Ein Kochkurs? Ich habe äh, ja so einen, so einen Kochkurs mitgemacht, das ist auch so, so ein Touri-Ding, aber sehr nett. In der, äh, wie hieß sie nochmal? Ich glaube, Silom Kitchen, irgendwas. Ähm, Kommt es quasi hin, morgens um, ich weiß gar nicht, wie war die da waren, ich glaube neun, dann ist die Köchin da, die so eine Gruppe betreut. Wir waren, glaube ich, insgesamt acht Leute. Nimmt sich die, jeder kriegt ein Körbchen in die Hand gedrückt und dann geht man erstmal zusammen auf den Markt.
0: Wie, ihr seid also mit einer Teilküchen zusammen auf den Markt gelaufen?
1: Genau, so auf den Markt, wo die Einheimischen auch einkaufen und haben mit der zusammen dann die Zutaten für den Tag eingekauft, was halt so gekocht wird für verschiedene Gerichte. Das war super nett gemacht, die hat sich dann halt immer an den Stand hingestellt, hat dann die entsprechenden Gewürze genommen, dazu ein bisschen was erzählt, was das ist, wie man das verarbeitet, was halt landestypisch ist, was man auch außerhalb bekommt und so. Und ja, dann ist man mit der einkaufen gegangen. War sehr nett, also so ein Stündchen auch sprach unterwegs. Englisch. Genau, ja, die sprach ein perfektes Englisch, war super gut zu verstehen und hat sich auch echt Zeit genommen für jeden und so und war super. Also das Einkaufen also auf dem Art, Markt.
0: ist so eine Art äh, Touristenunterhaltungsnummer, dass genau. man also mal lernt, auf Thai-Art zu kochen. Ja, genau. genau. Ich Aber meine, so jeder, der mal in so einer thai wokküche küche war, ist ja einfach unfassbar. Ne? Weißt du, in Deutschland hängst du hier rum mit deinem scheiß Elektroherd oder deinem und brichst dir 20 Minuten ein für ein Rührei ab und dann siehst du da, wie die mal eben in anderthalb Sekunden ein komplettes Mal mit mit allem drum und dran fertig zubereiten weil allein der Wok 12.000 Grad heiß ist. <lacht> ja, aber genau
1: das, genau das machst du in dieser, in dieser Kochschule dann auch. Also wenn du alles eingekauft hast, dann setzen sich halt alle zusammen, gehen die Zutaten einmal durch und da wird natürlich hinter den Kulissen eine Menge von anderen Leuten noch vorbereitet, aber du stehst nachher auch an deinem eigenen Wok, schmeißt den Scheiß da rein mit dem Gasbrenner, es hat äh, gefühlt eine Million Grad und äh, du kommst dann da <lacht> Ein Curry, ich weiß gar nicht, wir haben, glaube ich, eine Suppe, einen Curry, einen Salat, ähm, verschiedene Teigerichte halt gekocht und dann auch jeder so. Also scharf, fragen, wie er können es Sie gerne auch möchte.
0: Tiramisu? <lacht> ich glaube, man sollte in Thailand immer sagen, ich möchte gerne nicht so scharf, oder? Ja,
1: das sollte man.
0: Also das ich gehe generell. öfters Thai essen so und die passen das ja schon auf europäische Qualitäten an. Und dann war ich mal mit einem Kumpel da, der wollte den Dicken markieren und hat dann so gesagt, ja, ja, machen Sie mal scharf. Und äh, die Dame, die ähm, dort immer bedient, die sehr nett ist, sagte dann, wirklich scharf? Und äh, ja, wirklich scharf. Und dann hat die das, also ich glaube, er lebt nicht mehr. Ich weiß nicht, es kann <lacht> sein, dass er in der Nacht verstorben ist. Auf jeden Fall saß er mir gegenüber mit einer hochroten Bombe. Der Kopf ja. war einfach nur noch rot. Du saßt, wir versuchte irgendwie cool dabei zu bleiben, aber es war gar nicht cool. Ich, also, ich, das ist ich, ich mein, das, kulturell das, so geprägt, dass die einfach völlig andere Schärfe ertragen können ich, als wir lächerlichen Europäer.
1: Ja, das, das, was wir da gegessen haben. Ich meine, die machen ja sogar Salat scharf, ne? Also, wir haben so einen Salat aus irgendwie Karotten und was weiß ich nicht was gemacht. Also, sah aus wie so ein Krautsalat und selbst da hauen die nochmal fünf Chilis rein. Also, das heißt, ja, du isst den, einen kalten Salat ja. und der ist scheiße scharf.
0: <lacht> ich, wir hatten auf meinem ähm, ich habe ja früher gekellert in einem Brauhaus, und wir hatten einen Koch aus Bhutan, ein sehr cooler Typ, winzig klein, einer der kleinsten Männer, die ich je getroffen habe, also er war wirklich so minimi mini klein, ne? der war vielleicht 1,30 dreißig. Ähm, war aber, also du merkst es von vornherein so, mit dem ist, also nicht verarschen, auch keine doofen Sprüche oder so, der meint es ernst. So, der, der beißt dir beim meinem Stehen den Sack ab, aber der macht das dann auch. Also der war richtig hart, der Typ. so ne Der hat die heißen Pfannen, die wir da hatten, wir hatten so Brauhauspfanne und so einen Scheiß, die hat er auf dem Arm getragen. Wir Kellner, drei verschiedene Arten von von Spültuch drüber, ne damit der Arm nicht komplett verbrennt. Der hatte einfach komplett verbrannte Arme, es war ihm scheißegal. Der wollte auch allen zeigen, dass er ein harter Motherfucker ist, aber er war es auch. Ja. Der saß immer da und hat abends Currywurst gegessen, was jetzt, glaube ich, in Bhutan keine Standardspeise ist. Und dann hat irgendwie ein Kollege mal bei ihm probiert und hat gesagt, ey, das ist unessbar. Und dann habe ich auch probiert und er hat das halt für seine, sein Schärfeempfinden so gewürzt. Das konntest du nicht mal auf die Zungenspitze tun. Auf einmal brannte dein ganzer Körper, als hättest du Säure getrunken. Das war so krass. Bhutan, also oben bei Tibet die Ecke, da muss auch unfassbar scharf gegessen werden. Das hat ihn überhaupt nicht gestört. Der hat die, wir hatten diese schärfsten Chilis der Welt. Ich weiß nicht, wie die heißen. Es gibt ja dann noch dieses Scovilsa. Also diese Dinger, die man so noch ins Essen tun kann, ohne dass es völlig katastrophal wird. Und die hat er gekaut wie Kaugummi. Und wir standen alle so und dachten, so, Alter, das ist doch nicht so ernst, halt der Spüljunge mal das versucht, so ne irgendwie für einen Zehner so, ist doch auch mal ein, der ist fast gestorben. Schärfe ist aber ja auch, soweit ich das physiologisch weiß, auch eigentlich nur eine Illusion, das existiert ja gar nicht. Ne? Nee, das also ist das Verbrennungsgefühl, ist, das wir haben, ist ja nur eine Illusion, das ja, ist ja, der Körper werden, glaubt, man würde brennen.
1: Ne? Genau, es werden, glaube ich, die, äh, die gleichen Rezeptoren äh, wie bei Hitze angesprochen. Auf der genau, aber, ist, so.
0: aber grundsätzlich, wenn du diese Rezeptoren ausschalten würdest, was jetzt etwas, also würde, oder trainieren würdest, wie das die Menschen aus dem asiatischen Raum ja offensichtlich tun, ist das damit verknüpfte Schmerzempfinden nicht mehr da. Also es ist jetzt ja nicht, du nimmst ja kein Gift zu dir, das Zeug ist ja an sich verdaubar und... Du kannst es zu dir nehmen. Es ist nur so, dass dein Körper dir signalisiert, ey, du hast gerade was im Bund, was unglaublich heiß ist. oder was. In,
1: ja, in, in, in gewissen Mengen. Ne? Ähm, also für, für Pflanzen ist das ja eigentlich so ein Abwehrmechanismus, dass sie nicht gefressen werden. Ne? Ähm, also diese, diese Entwicklung von Schärfe, so wie Senf oder halt äh,
0: Chilis. Aber wie da gibt es Unterschiede. Meine Frau kommt gerade... Die ja. Frau kommt gerade ins Zimmer rein. Sie sieht wirklich aus. Also ich weiß nicht, das sieht so aus wie Synchronschwimmen, was sie gerade gemacht hat, weil sie mit den Armen so süß gewedelt hat, damit sie nicht, damit sie nicht hörbar ist. Oh, ist das süß. Sie musste sich nämlich. Wir sind ja an der Ostsee rein. Ich war ja jetzt zwei Tage an der Ostsee auf Tour. Jetzt sind unserer Fevo an der Ostsee und ähm, deswegen ist heute auch alles so mega improvisiert und wir teilen uns halt hier einen Raum gerade. Weil diese Wohnung jetzt nicht so groß ist. Das heißt, wir müssen jetzt hier am Podcast vorbeileben. Aber sie ist natürlich, sie ist, sie ist ein Podcast-Mädchen, sie weiß, wie wichtig diese Aufgabe ist. Übrigens, wir lassen diesen Podcast nie wieder ausfallen, Rainer. Das machen wir nicht nochmal. Ich hatte so ein schlechtes Gewissen in dieser Woche. Es ne? ging nur leider nicht anders. Reini, nächstes Mal produzieren wir die Scheiße vor. Wir erfinden einfach, <lacht> wir machen fünf Folgen, in denen wir Schlagzeilen erfinden, die etwa ich sind. Weißt du, so im Sinne von der und der festgenommen, aha. Der also ein Kinderschänder, wir gucken einfach, weißt, wir, wir, was, wir, was so realistisch wir, wir
1: können auch einfach so ganz allgemein bleiben. Wir können sagen, Fortschritte im Bereich von irgendwas, ohne zu sagen, was die Fortschritte sind.
0: <lacht> Gurkenzucht.
1: <Ja. lacht>
0: Heini, ich bin immer wieder, das muss ich jetzt mal sagen, weil ich war die letzten Tage auf Tour. Ich war in Hamburg, bin dort angequatscht worden auf unserem Podcast und jetzt war ich jetzt wieder hier im Norden. Und gestern, vorgestern war ich in Neumünster, da hat mich der nette Florian mit seiner Freundin angesprochen zum Beispiel. Gestern Abend wurde ich auch von von einer Jungfrau angesprochen, die gesagt hat, ich weiß nicht mehr, wie sie heißt, du mehr? ich glaube es war Sandra. Sandra sagte, sie hätte letztens eine Meniskusoperation gehabt und hätte dafür tagelang im Bett liegen müssen, ohne irgendwas machen zu können. Und in dieser Zeit hätte sie alle Alliterationen am Arsch folgen, hintereinander weggehört. Und das wäre ähm, ganz, ganz toll für sie gewesen. Hätte ihr wahnsinnig viel Lachen in eine ganz düstere Zeit gebracht. Ja,
1: guck mal, das, das ist unser Zielpublikum. Leute, die nicht wegrennen können. <lacht>
0: Wir wir wollen die Gelähmten, okay? Nein, aber das sowas, wenn du sowas hörst und denkst so wow, die hat da echt, weil ich erinnere mich ans letzte Mal, als ich im Krankenhaus gelegen habe und äh, nicht weg konnte und mich wahnsinnig eingesperrt gefühlt habe, ähm, dass das anscheinend wirklich den Leuten große Freude macht, uns zu hören. Das finde ich sehr schön und äh, sie sind mir gegenüber auch immer großzügiger in Bezug auf meine freche Fresse, weißt du? Weil ich meine, ich bin ja am Anfang bin ich ja kritisiert worden und ich kann damit auch leben. Das Aber wird jetzt, auch wieder das, kommen. Das wird wieder kommen. Ich werde auf jeden Fall wieder irgendwas sagen, wo ich Zielgruppen oder Randgruppen mit beleidige. Das wird passieren. Wahrscheinlich wird mich heute die Vereinigung der Teilmasseurin noch beschimpfen, dass ich ihre Sprache nachgemacht habe, als wären sie Mars-Attacks-Klone. Aber ich kann nicht anders. Es ist halt so. Das ist halt ein bisschen meine Art. Du bist der ausgleichende Geist in dieser Geschichte, Reini. Du bist sowas wie der Neutralisierer. Du bist wie die Base, die man in eine Säure kippt. Weißt oh Gott, du? Jetzt fängt er an mit Wissenschaft. <lacht> <lacht> ja, ich bin halt der von uns beiden, der Wissenschaftler ist das. Muss man ja auch sagen. Ich genau,
1: bin, Herr Dr. Bielendorfer, ne?
0: Ich bin Akademiker, ich, ich wollte gerade Physiker, ja. sein. Ich, bin ich bin Psychologe, ich weiß schon gar nicht mehr selber, was ich bin. Hast du, hast du irgendwelche Probleme, die ich behandeln kann, Raini? Ich würde dich so gerne mal beim Psychologen sehen, du wärst total ungeeignet dafür. Was du bist denn der letzte da, Typ. Da du wärst sitzen, total ungeeignet, dahin zu und irgendwie dich zu öffnen. Da wärst du so der Allerletzte. So, weißt du? du wärst der Allerallerletzte, aus dem man irgendwas rausbekommt. Ich glaube, du bist das Fort Knox der der, ähm, der psychischen Verschlossenheit. Ich kann mir nicht vorstellen, dass man sich mit dir hinrockt und du nach einer halben Stunde da sitzt und dir Tränchen die Augen runterlaufen. Ich glaube, am Ende heult der Therapeut und du stehst auf und umarmst ihn.
1: Wird <lacht> alles wieder gut.
0: wird alles wieder gut. Mir geht's gut, aber es tut mir leid, dass es Ihnen jetzt so schlecht geht. Ich finde, du hast, ich glaube, du bist echt ein Typ mit einer sehr, ähm, es gibt so Menschen mit einer sehr starken psychischen Konstitution. Weißt du? Also natürlich erlebst du auch Dinge in deinem Leben, die dich schwer bedrücken und äh, die dich traurig machen, wie jeder andere Mensch auch, aber es ist ja immer das, wie man damit, man nennt das im Englischen, wie man damit copt, also wie man damit umgeht ähm, und äh, das ist bei, bei dir, finde ich, glaube ich, du glaub so, bist so ein Typ, der viele Dinge in seinem Leben sehr gut in der Lage ist, emotional zu verarbeiten.
1: Ja, das ist ja auch eine Frage, was man davon so mitbekommt und was nicht, ne?
0: Oh Gott, Rani, du bist doch <lacht> ja jetzt nicht gerade aus dem Bett aufgestanden und <lacht> hast dich aus der Embryonarstellung wein nackt gekriegt. Nein, 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 den,
1: nein, nein. Wie du dir deinen
0: Namen in den Arm geritzt hast mit einem Bleistift und jetzt bist du gerade wieder eine Stunde halbwegs auf, auf Kurs mit mir, oder? Ich nein, das, da das so ist glaube Ich, ich, ich glaube,
1: glaub, jeder, jeder von uns hat irgendwie seine Höhen und Tiefen, ne? Und ich so nicht. mit. <lacht> Klar. Wenn du, er, wenn er irgendwie mal äh, zu viel Stress hast, also ich weiß ja so die Situation, als ich meine Dissertation geschrieben habe, äh, gleichzeitig noch das Buch irgendwie, das erste, auf der Liste hatte, äh, Job gewechselt habe, mehrfach umgezogen bin, äh, ja es meinen Eltern nicht so gut ging, da war schon, da war ich schon ziemlich am Rand von dem, was ich aushalten könnte, würde ich sagen.
0: Ähm, das war jetzt auch nicht, dass das falsch verstanden wird. Es war nicht so gemeint im Sinne von, dass das irgendeine Wertung hat. Also ich bin von, man, ist stärker, man ist stärker oder schwächer oder man ist besser ja. oder schlechter, weil man in der Lage ist, mit seinen Gefühlen besser umzugehen oder weniger oder sagen wir mal, schlimme Ereignisse zu verarbeiten oder nicht. Das ist überhaupt nicht wertend gemeint. Jeder Mensch hat seine völlig eigene Art, mit Dingen umzugehen und jede dieser Arten ist legitim man spricht ja halt von Psychohygiene, wie weit man in der Lage ist, beispielsweise traumatische Erlebnisse zu verarbeiten oder halt auch nicht. Das ist aber nicht wertend gemeint. Ich meine damit einfach nur, dass ich zum Beispiel in meinem persönlichen Umfeld immer wieder überrascht war, dass die Menschen, die ich als am stärksten empfunden habe, dann doch in Situationen am schwächsten waren. Dass Freunde von mir Depressionen bekommen haben, wo ich das nie geglaubt hätte.
1: Ja, gerade, gerade ähm. das Thema Depression, das, ist, das trifft ja häufig also häufig taucht das irgendwie so auf, dass es Leute sind, die man irgendwie als... Äh ja, bei denen man das nicht erwartet hätte, die halt irgendwie immer fröhlich wirken und so. Ne? Es gibt ja auch irgendwie tausend und ein Bild davon, dass irgendwie, äh, also dass man Depressionen Leuten nicht ansehen kann. Ne? Also es ist nicht äh, jemand, der depressiv ist, äh, ist nicht derjenige, der äh, den ganzen Tag in der Ecke sitzt und heult oder so, sondern es kann jemand, also nicht zwingend, es kann jemand sein, der den ganzen Tag lustig ist und aussieht, als ob er Spaß hat und trotzdem ist er innerlich irgendwie, äh, ja, liegt er in so einem Loch, aus dem er nicht rauskommt. Ja, das, das Also ich, ist, mein hier, äh, ich meine
0: hier. viele der bekanntesten Komiker der Welt. Ryan, äh, mein Lieblingskomiker überhaupt. Robin Williams war schwerst depressiv. Das war öffentlich auch nur in gewissen Maße bekannt. Er hat sich auch das Leben genommen. Ähm, hier, wie ist nochmal der Fußballer? Der Robert Enke. Genau. Robert Enke. Ähm, das ist. Kennst du den, den, äh, den Witz vom großen Klavalli? Nein kommt ein Mann zum, zum Psychologen und sagt, ähm, Herr Doktor, Herr Doktor, ich bin so traurig, ich, ich weiß überhaupt nicht mehr weiter mit meinem Leben, ich weiß nicht, was ich tun soll, ich glaube, ich bin depressiv. Und dann sagt der Arzt, gehen Sie doch in den Zirkus und lassen Sie sich ein bisschen aufmuntern, heute ist der große Klawalli in der Stadt. Und der, der Mann sagt, ich bin der große Klawalli. Das ist ähm, eine der, ich habe ihn jetzt sehr abgekürzt erzählt, und der heißt im Original wird es auch nicht Klawali, ich weiß nicht mehr, wer er hieß. Aber das stimmt. Also mir wird das auch oft vorgehalten so. Der Clown, der eigentlich zur Melancholie neigt. Ich habe das auch. Ich habe auch melancholische Anteile in meiner Persönlichkeit. Ähm, das Depression ist so, ein, so eine Sache, die... Ähm, in unserer Gesellschaft immer noch mit, mit Schwäche assoziiert wird, die mit, mit Krankheit assoziiert wird. also ja, und mit, sagen, also mit, es gibt einer, mit einer verschuldeten die, Krankheit. Ja, diese reiß ist dich ist mal Krankheit. zusammen. Ja, völlig okay. bescheuert. Aber man hat diese Tendenz, das zu Menschen zu sagen, reiß dich mal zusammen, dir geht's doch gut oder so. In Relation zu Menschen, die in Kriegsgebieten leben, geht es nämlich jedem gut. Ne? Ähm, meine Oma hat zum Beispiel auch immer gesagt, ja, ja, wir haben ja den Weltkrieg überlebt. Warum sollte denn irgendjemand traurig sein, weil das und das? Ne? Und ähm, natürlich haben die ganz anderes Leid erfahren. Aber wie man damit umgeht oder wie man darauf reagiert oder ob man halt einfach aus dem Nichts heraus depressiv wird. Ich wollte
1: gerade sagen, also gerade so gerade so Depressionen, ne, das muss ja nicht mal einen Grund haben. Also ne, Das äh, kann einfach eine, eine Fehlfunktion in deinem Kopf sein. Also ein Stoffwechsel, der nicht ordentlich funktioniert oder ähnliches. Und äh, ne, bist einfach am Boden zerstört und traurig, ohne einen Grund zu haben. Ohne zu wissen, warum du traurig bist.
0: Was es dann noch katastrophaler macht, weil du den Ansatz nicht findest, wie du es lösen kannst. Ja. Ne? Das und äh, ich glaube, dass das wirklich in den nächsten... 50 bis 100 Jahren eine ganz andere gesellschaftliche Anerkennung bekommen wird, das Thema Depression. Es wandelt sich ja sowieso jetzt schon, aber wir leben trotzdem immer noch in so einer Gesellschaft, in der von dir verlangt wird, zu funktionieren. Ne? Und äh, das ist einfach in manchen Situationen des Lebens überhaupt nicht möglich. Also ähnlich wie bei einem Trauerfall zum Beispiel, wenn jemand stirbt, der dir nahe ist, dann sagen alle Leute in diesem Moment: Nimm dir Zeit, nimm dir Zeit dafür. Ist alles schon gut. Aber drei Wochen später oder acht Wochen später haben die schon wieder vergessen, was dir passiert ist. Nicht ja, wirklich genau. vergessen. Und dir geht's nicht aber für die, besser. dir geht's nicht zwingend besser. Dir geht's im Zweifelsfall sogar schlechter. Und ja. trotzdem die Welt dreht sich halt weiter, nur du selbst nicht. Und ich glaube, dass das für ganz viele Menschen, man wird nicht nur wegen Trauerfällen depressiv, aber dass das zum Beispiel so Dinge sind, die wirklich schwierig sind.
1: Ja, also mir, mir geht das mit meinen Eltern so, also äh, ich denke jetzt nicht jeden Tag daran irgendwie, dass meine Eltern halt gestorben sind, sondern dass so bei, bei irgendwie Ereignissen, äh, wie zum Beispiel jetzt irgendwie, was weiß ich, äh, Dissertation fertig, ne, so hier, Studium hat endlich ein Ende, Doktortitel in der Tasche, ne, und äh, so der der erste Reflex, den ich dabei gehabt hätte, wäre sonst gewesen so, ich fahre mal bei Mutti vorbei und erzähle dir das, weil die das sehr freut, ne, und dann wird dem gleichen Moment bewusst so, ja, nee, halt nicht, ne?
0: Genau. Ja, das ist sicherlich eine der Sachen, die daran richtig schwer sind, dann okay. kann ich mir vorstellen. Naja. Ähm, Reini, jetzt haben wir aber hier das Thema richtig gekippt. Ne? Ja, schlimm. Sollen wir die Leute mal wieder ein bisschen <lacht> hochholen, das ist ja fürchterlich. Das ist ja, wir wollen ja hier nicht der, der Depri-Podcast mit Reini remfort und Depri-Basti sein, sondern wir wollen den Leuten ja auch ein bisschen was Positives mitgeben. Ja, ich ich, ich, irgendwie... ich habe mir was ausgedacht, was wir, was wir noch dann besprechen bitte. müssen, Reini. Deine Lieblingsserie, als du ein Kind warst, Zeichentrick oder real, ist egal.
1: Also als ich ganz klein war, habe ich äh, Inspektor Gadget gerne geguckt, aber eigentlich so dieses ganze ähm, Morgens, Samstagmorgen 6 Uhr anfangen
0: oh, <lacht> Zeichentrick-Programm.
1: Das, so, das, das war eine schöne Hast du noch Heile den Lila Welt, Launebär oder? gesehen? Den lila Launebär mit Matti.
0: Matti, ja. Matti, warum bist du denn heute so schlecht drauf? Eigentlich ist der lila Launebär und Matti auch nur sowas wie ein Vorspiel zu uns beiden gewesen, ja. oder? Das ist die Frage. Ich bin wer Matti, du ist, bist ne? der Lila Launebär. Ja. Das habe ich total gerne geguckt. Ich habe sowieso, 6 Uhr morgens ging, ging die Glotze an, meine Eltern pennten noch, die waren ja froh, weil die fünf Tage gearbeitet hatten, dass Ruhe im Karton war und der kleine Basti saß da in seinem Schlafanzug und guckte ähm, Kinderserien auf RTL damals. radio Television, Luxemburg, wie man es damals noch genannt hat.
1: Man, man, muss, man muss jetzt auch sagen, das war auch früher ein anderes Fernsehprogramm, als
0: es heute ist. Ich weiß nicht, ob man das in diesem. Also man kann jetzt nicht behaupten, dass die Gummibärenbande, ähm, Donald, äh, die Ducktails oder von mir aus dann auch später, ja, kam Santiago oder sowas, dass das jetzt pädagogisch so wertvoll war, dass wir damals nur gebildet worden sind. Also Nein, ich, sag, ich rede nicht von, oder so
1: lief nicht ständig. Ich rede nicht von pädagogisch wertvoll, aber es war zumindest nicht so dumm flach, wie es heute viele Sachen gibt.
0: Jede Generation hat ja ihr eigenes Ding, zum Beispiel habe ich mir dieses Crazy Town Teil angeguckt, wo letztens der Darsteller gestorben ist, Der Karl Stefan Stephanson hieß er glaube ich, der hat bei Crazy Town, das ist so eine quietschbunte ja, isländische Serie gewesen, kann ich... Also ohne jemandem nahezutreten zu wollen, und der Typ war, glaube ich, auch einfach ein guter und lustiger, der hat ja den Bösewicht, den Robbie Rotten gespielt, glaube ich. Ich kann das keine drei Minuten ertragen. Das ist unerträglich <lacht> für mich. Es ist das Plastik bis zum geht nicht mehr. Leute in Verkleidungen mit komischen Plastikfrisuren, da komme ich gar nicht drauf klar. Und es spricht mich natürlich jetzt als erwachsener Mann auch nicht mehr an. Dagegen zum Beispiel, wenn ich mir eine alte DuckTales-Folge reinziehe, da kann ich fast die Texte noch mitsprechen. Das war nämlich so meine, meine absolute Lieblingsserie von allen Lieblingsserien. Ähm, da habe ich jede Folge, würde ich, gesehen. Mein Papa hat die alle auf vs kassette für mich aufgenommen. Ja, das hat so mein Vater früher und auch immer gemacht. Geguckt. Und DuckTales ja. zum Beispiel, Gummibärenbande war auch ganz cool. Aber, aber die DuckTales haben es eigentlich gerissen, würde ich sagen. Das war wirklich so die allerbeste Serie. Und das Schlimme war, auf einem Band... Der DuckTales war ganz am Ende, das hatte mein Vater nicht gesehen, da wollte er im Land der Raketenwürmer überspielen, im englischen Good. Tremors.
1: Kennst du den? Ähm, ich muss überlegen, ich habe ihn 100 pro schon gesehen, aber es ist ewig her, es ist halt so 80er Jahre Horror, ne? Na, 1990, aber 1990, ja, ja okay. also mit,
0: Ke mit Kevin Bacon und Fred Ward kann ich jedem empfehlen, sich da mal reinzuziehen, weil der erste Teil, es gibt vier, glaube ich, der ist wirklich gut. Der ist also aus heutiger Sicht trashig, aber der spielt in so einer Art, der spielt in Texas oder Iowa oder so, irgendwo im mittleren Westen der USA und dann sind so riesige 20 Meter lange Würner unter der Erde, ähm, die immer so aus dem Loch rausschießen und Leute fressen. Die haben so acht Mäuler, so, so einzelne so Alien-Münder, ne, die so aus ihrem Maul rauskommen. Und das spielt halt ganz stark so mit diesen weißen Hai-Motiven. Du siehst die Viecher fast nie, sondern siehst so aus der Ego-Perspektive, die durch die Erde schießen und so. Und das war damals technisch, dafür, dass es keine Computeranimation war, es war alles mit Puppen und so, war das schon ziemlich blutig gemacht. Ähm, und die ähm, Land der raketen Raketenführer ist wirklich lustig. Also aus, als Erwachsener kannst du ihn echt als unterhaltsam, Trashing, äh, 90er Jahre. Wikipedia Horror also
1: auch als Horrorkomödie geführt.
0: Ja, also als Erwachsener siehst du den als Komödie, aber der war halt hinten auf einem Ducktales-Tape drauf. Ich hatte fünf Folgen Ducktales geguckt und auf einmal sprang das so um und startete bei der Mitte von im Land der Raketenwürmer. Und gerade wurde so eine Frau, oder weiß ich gar nicht mehr wer, wurde in so ein Loch hinabgerissen und zerrissen von denen und so. Das war alles trashig, aber wenn du fünf Jahre alt bist, da war aber Alarm im Stamm, ey, das sag ich dir. Aber ich saß wirklich im Wohnzimmer, ich sag bei uns, im, oder ich war vielleicht acht, ne, der Film muss ja schon im Fernsehen gelaufen sein zu der Zeit ich saß in unserem Wohnzimmer vor dem Videorekorder und als mein Vater reinkam, war ich völlig weg. Das, also ich habe so Panik gehabt. Ne? Ich bin Wochenlang bin ich äh, über unsere Sofas und so gelaufen. Weil in dem Film ist das Hauptmotiv, dass man halt den Boden nicht berühren darf, damit sie dich nicht hören.
1: Ja, die, die, so die frühe Version von The Floor is Lava, ne?
0: Genau, die frühe Version von <lacht> The Floor is Lava. Und die habe ich dann ungefähr anderthalb Jahre gespielt, weil ich traumatisiert war vom Land der raketen <lacht> so war. Aber was ich eigentlich erzählen wollte, war äh, DuckTales. DuckTales war wirklich äh, meine absolute Lieblingsserie damals. Ich finde die auch bis heute noch unterhaltsam. Natürlich sind die Zeichnungen jetzt nicht mehr so geil. Da waren auch richtig... Coole Folgen drin, die man erst versteht als Erwachsener. Es gab eine Folge mit einem äh, Kopfgeldjäger, der sah aus wie Clint Eastwood, aber als, als Ente. Ähm, <lacht> und dann <gar> <lacht> klingt irgendwie dumm, wenn man das sagt. <lacht> ähm, und ganz viele Folgen, die sich so mit Kapitalismus und so beschäftigten, was man natürlich als Kind auch nicht wirklich checkt. Ich habe letztens, ich habe mir hier The Toys and Maters angeguckt. Ah, ähm, und die wie Folge du? mit He-Man. Äh, ich fand echt spannend. Ich fand es geil, weil ich als Kind He-Man-Fan war. Und wenn du dann siehst, unter was für strangen Reisbrettbedingungen diese ganze Nummer entstanden ist. Also das kann man jetzt mal kurz so anschneiden für die Leute, die die Netflix-Doku nicht gesehen haben. Da werden, acht, glaube ich, acht verschiedene Kindheitsspielzeuge erklärt und He-Man unter anderem. Und ähm, ganz viele der damaligen Spielzeuge waren ja so in Filmen begründet. Ne? Es gab Star-Wars-Figuren genau. und so. Ja. Und dann haben sie sich hingesetzt, war das Mattel? Ich weiß nicht mehr. Also He-Man-Macher haben sich hingesetzt. Und haben wirklich so ganz auf dem Reißbrett gesagt, so, ja, was können wir denn jetzt machen, damit es cooler als das ist, damit es besser als das ist. Und dann haben die wirklich am Reißbrett diese ganze Welt entworfen, die totaler Schrott war, das, die fand es ja selber absurd.
1: Ja, und die angelegt war auf kleine Jungs, ne? also dass kleine Jungs das toll finden, damit zu spielen.
0: Ja, und besonders bedeutsam in dieser Doku war, glaube ich, dass ähm, sie dann, sie haben halt Kinder beobachtet beim Spielen. Und das Wichtigste für kleine Jungs mit fünf, sechs Jahren war immer, dass sie die Macht haben. Genau. Und daraus entstand auch diese I've got the power, genau, I've got the power of Greyskye oder so, das entstand genau daraus. Ne? Also es war wohl wirklich also ich, ich wusste überhaupt nichts über diesen ganzen He-Man-Lore, ich wusste nicht, wie viele umgebende Sachen es gab. Ich
1: wusste nicht, Aber wie erfolgreich das Ding war, also dass das so ein großes Teil war. Das hat doch, ich glaube, in den Jahren, in denen das populär war, sogar Barbie und so
0: abgehängt. Ne? Also Alles abgehängt und das Krasse war, es gab dann diesen, diesen Umschwung, es hat irgendwie 900 Millionen Umsatz gemacht, ich, irgendwie Ende der 80er und dann kam irgendwie, glaube ich, der Super Nintendo raus und auf einmal im nächsten Jahr 16 Millionen. Also die Marke ist halt hart abgeschissen und dann habe ich mich auch an die alten Hemen. Also das war so interessant, weil die davon erzählen, wie die das aufgebaut haben. Also die haben dann erst diese Figuren erfunden, hatten aber auch keine Idee, was die Figuren bestimmt so, ne? also was deren Story ist. Und da hat einer gesagt so in einem Meeting, wo sie die versucht haben, diese Figuren zu verkaufen. Ähm, meinte einer, ja, aber sie haben ja gar keine Story drumherum. Und dann hat einer der Manager einfach gelogen und hat gesagt, ja, ja, aber es gibt ja einen Comic, den wir gerade ja, schreiben. Stimmt, alle stimmt. gucken ihn an und denken so, Alter, was machen wir gerade? <lacht> dann, dann, total cool. Und der Typ hat das einfach nur so weiß, in den Raum geworfen. Und dann mussten sie schnell einen Comic erfinden und haben diesen Comic drumherum gezeichnet und haben eine Zeichentrickserie gemacht. Ich habe mir diese Zeichentrickserie nochmal gegeben, die ist so unerträglich scheiße, wenn man <lacht> ehrlich ist. Und das Geile ist, dass am Ende Prinz Adam also he in seinem pinken Oberteil und seinen weißen Strümpfen da steht und immer so eine völlig absurde, ähm, moralische Predigt hält. Weißt du, die ganze Folge geht darum, dass er irgendwie rumläuft und Leute immer Ach, nur mit stimmt. der Seite von seinem so Schwert. So es
1: gab am Ende immer noch eine Moral,
0: ne? Aber auch so eine stimmt. total aufgesetzt schlechte Moral. Also 30 Minuten lang lief der halt durch die Gegend. Das Geile bei he war ja auch, der durfte die ja gar nicht mit dem Schwert hauen, weil dann wären sie gestorben. Deswegen hat er sie immer so mit der Seite und so gehauen, dass sie nur <lacht> umgefallen sind. Und dann fielen die Bösewichte um und dann war... Aber sein, er hatte da so, so ein Elf mit so einem Hut auf, der fliegen konnte, ich weiß nicht mehr, wie der hieß und der war dann irgendwie betrunken nach der Schlacht und dann hat jemand noch eine Minute so geradeaus in die Kamera erzählt, was Alkoholismus bedeutet. Du sitzt <lacht> da so denkst so als Erwachsener so, hat mir gerade ernsthaft der Typ da in dem pinken Oberteil erzählt, was Alkoholismus bedeutet, weil sein Freund, der fliegen kann, sich besoffen hat. <lacht> Damals war so diese Message war ganz wichtig, es musste am Ende noch eine Message mit rein. Ist
1: alle, ich. Ja, ja, warte mal, das, das gab es auch bei anderen Sachen auch, also ähm, das war natürlich früher, aber hier bei äh, Batman, die alten Batman, äh, die alte Batman-Serie, die, die hat ja auch, auch immer noch so eine Moral am Ende und so.
0: Die waren aber auch geil mit Adam West, wie sie dann an der Wand langlaufen, weißt du, das Hochhaus hoch und du siehst halt so, dass der Vor der Umhang, den er hat, gar nicht runterhängt, weil sie halt auf ebener Fläche stehen und es so einfach gedreht gedreht haben. Das heißt, er läuft eine Wand hoch, hat einen Umhang um und der Umhang hängt aber bis zu seinem Arsch einfach runter, anstatt runter zu flattern. Ja. Die Effekte waren ja so geil und, mit und dem anti guckt, high Spray auch, und so einem Scheiß. Ja,
1: und alles war immer äh, beschildert. Also an jeder Maschine war ein Schild dran, wo drauf stand, was es ist. Es gibt sogar einen Twitter-Account, der äh, in regelmäßigen Abständen immer so Screenshots aus der Serie twittert mit irgendwelchen abstrusen Schildern, weil es so <lacht> unglaublich viele
0: waren. Ich war vor zwei Jahren mal Gast bei meinen Freunden hier von äh, Streterbender Strewerch. Ich kenne die drei alle richtig gut, Gerry Thorsten und äh, Hennes und die sind echt super. Die machen einen sehr lustigen Podcast, hört euch das mal an. Ähm, und die reden ja nur über Popkultur, nur über so ein Zeug. Und eine der geilsten Geschichten, die äh, am Start waren, die ich vorher zufällig gelesen hatte, war, dass der Joker-Darsteller aus ähm, den Batman-Serien damals, Cesar Romero hieß der, ähm, war ein geheim schwul lebender Mexikaner, der ähm, diese Rolle des Jokers gespielt hat. Und das Geile war, er war so stolz auf seinen Schnurrbart, also es war für ihn irgendwie total wichtig dass er den nicht abrasiert hat als Joker und sie haben ihm dann so ein Gummi drüber geklebt. Und wenn man heute die alten Folgen sieht, sieht man immer, dass der Joker halt also dieses weiß geschminkte Gesicht hat und unterhalb der weißen Schminke sieht man seine Barthaare, seine tiefschwarzen Barthaare. Das sieht so absurd aus bei der alten, die Ur-Joker-Variante, ne? diese 60
1: Gibt es die eigentlich irgendwie auf YouTube oder so, weil sowas wie DuckTales oder äh, Gummibärenbande oder YouTube. so, da findest du ja mittlerweile alle Folgen irgendwie auf YouTube. Kann man auch einen schönen Abend mitmachen? Einmal die äh, Gummibärenbande komplett durchgucken. Hält man wahrscheinlich nicht auf Dauer aus, aber man kann ja eine Folge Ducktales einstreuen.
0: Das wäre sehr schön, wo wir gerade gemeinsames Gucken von Lachen ansprechen, Reini Ich glaube, die Community wird langsam ein bisschen unruhig. was ah, unsere, das Kino Ding äh, ne? Das Kinoding, ich glaube, es hätte letzte Woche stattgefunden. Echt? Raini, wir sind War nicht wir so richtig schlecht? gute Gastgeber, habe ich das Gefühl. Nee,
1: wir sind, wir sind da drin wirklich schlecht. Vielleicht sollten wir mal äh, eine der, äh, vielleicht sollten wir mal eine Agentur damit beauftragen.
0: Eine Agentur damit beauftragen. <lacht> Reini, ruf bitte eine Agentur. Die Agents of S.H.I.E.L.D. Oder wen möchtest du anrufen, Reinhard? Weiß also nicht. Nee, also mal, hab, Agentur ich ich,
1: ich habe in meinem Kalender stehen, dass wir den 25. oder 26. dritten.
0: Ja, so. Reini, aber bis dahin wird das jetzt etwas schwierig mit Kino finden. Oder möchtest du jetzt mal kurz durch Dortmund fahren? Schellen. Also, ja. <lacht> ja. Ich glaube, nein. Ich habe das auch drin stehen, das stimmt. Also... Ja, ich meine, ich würde das machen, ne? Ich wäre am Start, Reini. Warte mal, ich guck mal kurz hier rein. Ähm, also, wenn wir jetzt sagen würden, wir würden den 25. März als Startdatum für, also wir wären am 25., aber bis dahin kriegen wir ja keine Kopie von, von, von Zurück in die Zukunft mehr und so rein. Ja,
1: inklusive Lizenz und so, ne? Boah, uns hat, uns hat Arsch jemand, auf. also irgendjemand hat uns, glaube ich, geschrieben vom Uni-Kino in Dortmund oder so. Das wäre dann halt in einem Hörsaal. Das
0: Ist mir doch egal.
1: Ist, ich hätte ja lieber so ein kleines Kino, so mit Charme. Ja,
0: Reini, und ich hätte gerne, ich sage jetzt nichts.
1: Wir wissen alle, was du gerne hättest, aber <lacht> auch wenn die Werbung im Internet das immer verspricht, das funktioniert nicht. Hallo,
0: ich bin Dr. Gerhard. Okay. <lacht> 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 ähm, egal, ich, äh, das war ja mal, was wollte ich Ihnen jetzt sagen hier? Ähm, die, ähm, äh, warte mal. Ja, aber 25. März, Reini, kriegen wir das noch gerissen? Ja, mit ich der weiß Magic nicht, also ich hab, ich hab... Wir machen das jetzt so, hör zu. Ähm, morgen wird die neue Folge released, wir nehmen am Samstag auf. Wenn ihr uns morgen, ihr schreibt uns morgen E-Mails auf den Account info .de. Wenn ihr es für realistisch haltet, ein Kino am Start zu haben für den 25. März 2019, also in dreieinhalb Wochen... An dem theoretisch machbar wäre, dass Reisereini und Ostsebasti gemeinsam für euch im Ruhrgebiet, ja, also Dortmund, Bochum, sonst was, äh, weiß ich nicht, eine Blu-ray einlegen und wir gemeinsam mit euch gucken. Und ihr würdet auch, also ihr sollt jetzt nicht schreiben, dass ihr kommt, aber wenn ihr irgendeinen Zugang zu einem Kino habt, an dem das am 25. März gehen würde, von mir aus auch Hörsaal, dann versuchen wir es möglich zu machen. Reini, ja, eingeschlagen?
1: So, ja, können wir sehr gerne machen. Also ich habe es bei mir im Kalender stehen. Ich habe nur bisher keinerlei äh, Zeit für irgendeine Form von Organisation gehabt.
0: Du hast aber nicht an dem Tag Fußpflege oder so, dass nee. man wieder einer an deine alten Klößen ran muss. Was
1: Habe ich da was? Ja, nein. Ich bin den Tag vorher mit äh, Minkorek live in Karlsruhe und zwei Tage später bin ich, glaube ich, an der Universität Duisburg
0: oh. für den Ja. Oh. Ja, aber Universität Duisburg ist das schon. Ja,
1: ja, gut. genau. Das, also das passt. Das ist ja direkt in der Nähe.
0: Okay, also Community, schreibt uns info@bastianbielendorfer.de, Wenn ihr irgendeine Möglichkeit seht, uns am 25.03. ein Kino zu öffnen, einen Kinosaal zu öffnen, irgendwo, wo man Blueberry Ray-Player ranhauen kann und gemeinsam zurück in die Zukunft guckt, natürlich. Reini, wir sagen das jetzt mal so, als öffentliche Gratisveranstaltung. Ne? sollten wir wahrscheinlich so machen, weil sonst werden wir, glaube verklagt, Reini, oder? Ja, ja. Das wir können ja an dem Abend einen Hut rumgehen, Also, es also es du es und ich weiter unser luxuriöses Leben im Reichtum Ja, aber es können. muss
1: in irgendeiner Form halt lizenztechnisch äh, okay sein, ne?
0: Oder im Notfall gucken wir scheiße, wie im Land der Raketenwürmer. Ich glaube, da interessiert sich wirklich keiner mehr für, Reini. Da müssen wir halt erstmal langsam antreten. Weißt? Dann machen wir zurück in die Zukunft im Herbst, wenn wir wissen, dass wir nicht sofort verklagt werden. Verstehst du? Oder wenn kennst wir genug du eigentlich Geld den geilen haben, türkischen Film? Kennst du den türkischen Film, wo sie äh, versucht haben, Star Wars und Indiana Jones zu verschmelzen aus den 80er Jahren? Was? Den kennst du nicht. Hör Bitte Nein. mach mich nicht fertig. Reini, so mach mich nicht es? traurig. Ohne Scheiß, warte, ich muss kurz nachgucken. Warte, warte, warte. Wart. Reini, erzähl den Leuten mal kurz was. Ich muss das kurz googeln, damit unsere Community gleich am Start ist, um das ja. zu gucken. Das ist der Hammer. Warte. Star Wars und Diana Jones. Türkisch. Nein, 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 du sollst das jetzt nicht posten. Ah, du, sollst, du redest jetzt. Erzähl ein bisschen was von dir, was, Reinhard, Deine sexuellen Vorlieben, oder was?
1: Ja, du, was genau. Du, was äh, warte erzählst. mal, was habe ich noch in meiner Liste stehen? Ah, ich wollte, ich wollte eh noch eine Kleinigkeit erzählen. Ich war ja in. Äh, in ich habe in äh, Thailand, also in Bangkok, äh, eine Nacht im Leboa State äh, Tower verbracht. Also im äh, Leboa, oder das heißt Lebuhr at State Tower, keine Ahnung. Das ist äh, das Hotel, bzw. die Bar oben, wo äh, Hangover 2 spielt. Ist äh, sehr nett. Also man sollte da, wenn man in Bangkok ist, mal hin, mal hoch. Man sollte irgendwie äh, halbwegs vernünftig dafür angezogen sein, damit man da reinkommt. Und äh, sich dann, äh, ja wenn man hochgebracht wird auf die oberste Etage, man macht das Ganze für den Ausblick, für nichts anderes, die Bar und so kann man sich komplett schenken, ähm man muss natürlich irgendwie einen Drink trinken und man sollte äh, das so lange ablehnen und so lange nachfragen, bis man die Karte mit den günstigen Cocktails gereicht bekommt. Die bekommt man nämlich erst relativ spät, wenn man irgendwie fünfmal Champagner abgelehnt hat und so weiter. Äh, und dann kann man, ich glaube, ein Baileys für 25 Euro oder so, man darf das allerdings eher nicht, also man darf das nicht als Preis für den Drink sehen, sondern eher so als Eintritt äh, für die Bar und den Ausblick. Dann ist es durchaus was, was man sich mal antun könnte. Man sollte dort aber nicht äh, längere Zeit Verbringen, das wird sehr teuer und lohnt sich nicht. Aber es ist ein schöner Ausblick. Also
0: kann man mal machen. Sehr schön, dass du davon gesprochen hast. Jetzt habe ich den Film gefunden. Er heißt »Der Mann, der die Welt rettet« oder auf Türkisch auch Dünya'yı Kurtaran Adam«. Und es ist der lustigste Film, der je gedreht wurde, Reini. Ich möchte, dass die Leute jetzt online gehen und Dunja, gibt einfach der Mann, der die Welt rettet. Nicht, der die Welt rettete, dann kommt man nämlich auf so einen russischen General, der damals die Atomrakete nicht der abgeschossen Mann. hat. Der Mann? Den gibt's auf YouTube. Oh, 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 jetzt wird mir das hier gerade abgespielt. Hört man das? Der nee, Mann?
1: Ne? Nein, der Mann, der die Welt rettet.
0: Also nicht rettete. Dunja Kotaran Adam, Türki Filmi. Filmi heißt das auch noch. Wie geil ist das denn? Filmi. So, Anzeige überspringen. Äh, ich guck mal kurz, ob er das wirklich ist. Oh, wie viel Werbung kommt denn jetzt bei YouTube? Das ist ein Film aus dem Jahr 1982, wo sich ein Regisseur aus Ankara. Er ist es. Er ist es. Er ist es. Okay, ich werde den Link online stellen. Der,
1: ja, sch schmeiß mir mal zu, weil der Mann, der die Welt rettet, da findest du
0: nix. Reini, ja, ja, ja. Komm her, Hase. So, wie
1: schmeißt ihr das am besten zu? Imessage. Du sitzt doch gerade am Rechner, oder?
0: Wie kann denn der Rechner iMessage, Reinhard? Geht das denn? Du geht hast das? doch ein MacBook, oder?
1: Ja. Ja, dann. Geht, mach mal Nachrichten. Geht hier
0: nicht. Nachrichten. Aha, ach, das ist iMessage. Ja, das ist iMessage. Das ist ja. Oh, jetzt muss ich mich aber hier erst anmelden, Reini. Oh, oh Gott. Das geht aber nicht. Schmerz. Reinhard, ich schicke dir, oh dir. Jetzt hör auf, dich oh einzunisten. Das habe ich noch nie benutzt. Ups, Entschuldigung. So, warte oh Gott. mal. Oh Gott, du hast ein Mac und hast noch, noch nie drückt. Nachrichten grad, benutzt. Nein, ich habe noch nie Nachrichten benutzt. Übrigens, äh,
1: dieses, dieses Ding unten, was aussieht wie ein Kompass, wenn du da drauf klickst, kommst du ins Internet.
0: Reinhard, unten, dieses Ding an deinem Körper, ja. das aussieht wie eine kleine Nudel, ist ein Penis. So. Nicht Und immer von dir auf andere schließen. <lacht> Warte mal. Reinhard, so, da ist es. Ich schicke es dir per E-Mail, so wie per Leute e früher das gemacht haben. Wart, ja, soll, e
1: dann, dann wenn es hier ankommt, werde ich es ausdrucken und abtippen. <lacht>
0: <lacht> Hörst zu, Ich Guck erzähle dass Menschen von diesem die
1: Film. E ausdrucken?
0: Ja, fick dich, Rainer, <lacht> ja, meine Mom macht sowas. <lacht> ja. Also, hört zu. Äh, es ist so, äh, dieser Film ist aus dem Jahr 82, die haben versucht, also, das ist wirklich kein Scheiß, da kommen zwei Charaktere vor, der eine sieht aus wie türkischer Alain Delon, der andere sieht aus wie türkischer Costa, ähm, Costa. Wie heißt Costa Cordalis. Der Film startet damit, das ist jetzt kein Witz, dass man den Background von Star Wars sieht, den Todesstern und so, und da labert einer türkisch rein, die haben das auf einer, Kam haben das, also es lief im Kino in der Türkei, ne? das ist ein Kinofilm. Die haben einfach im Hintergrund Star Wars laufen lassen, die Typen durch Bild bei Star Wars rennen lassen. Die haben so Billo-Cockpits ähm, ähm, gebaut und haben so getan, als wären sie bei Star Wars mit drin. Also sie haben einfach das Material von Star Wars verwendet und haben im Hintergrund läuft die Musik von Indiana Jones. Der Film ist eine Stunde dreißig lang. Das ist wie Flash Gordon, wenn du an einer Halluzinogenen Kröte geleckt hast. Das ist der absolute Oberhammer. Jeder, der den nicht gesehen hat, muss sich den reinziehen. Der Mann, der die Welt rettet, Dunjani Kart. Egal, wir stellen euch den Link online.
1: Mein, mein Link, also bei mir ist der Link immer noch nicht angekommen.
0: Ah, da oh, ist er. nein. Da da. Ein türkischer Trashfilm, der wirklich, das ist der absolute Hammer. Sowas hast du noch nicht gesehen. Ach Gott, das war ähm, sehr, sehr Er startet Werbung einfach drin, damit, ne? dass sie Bilder der Mondlandung zeigen, verschnitten mit Bildern aus Star Wars, währenddessen spricht einer türkisch drüber. Und dieser Film ist anderthalb Stunden lang und ist so lustig, weil auf einmal sind sie dann auf so einem Planeten, wo alles aus Styropor gemacht hat, ist, soll aber Felsen sein. Und, äh, werden die ganze Zeit bedroht von so einem Typen, der so eine Art Fotzenhut auf dem Kopf hat. Der sieht aus wie ein menschliches Kondom, der Bösewicht. Und ähm, dann machen so krasse, machen so ein Kampftraining, um sich vorzubereiten. Die ganze Zeit wird türkisch gelauert. Kein Mensch weiß, worum es wirklich geht. Und da spielt interessanterweise sogar einer der bekanntesten türkischen Schauspieler mit. Also sowas wie der deutsche Mario Adorf. Der hat sich damals irgendwie breitschlagen lassen, wahrscheinlich auf Koks oder so. Und hat gesagt, okay, ich spiele da jetzt mal mit. Und dieser Film ist wirklich, bist du gerade dran? Ja,
1: ich äh, ich, ich habe es ich gerade gestartet. Immer so
0: auf Minute 2.30. Dann guck Alter. mal, was, was dir da entgegen. Da kommen wir von der Todesstern, haben sie einfach ja, reingeschnitten also und dann auch, noch, dann auch noch verzerrt reingeschnitten.
1: Und dann auch noch so, so drehen und so mit, also man könnte jetzt sagen schlechte Filter, aber wahrscheinlich ist es einfach mit einer schlechten Kamera aufgenommen. Die haben mit
0: einer schlechten Kamera einfach eine Leinwand abgefilmt, wie geil ist das denn? Alter, das, das sind wirklich Szenen aus Star Wars
1: und gemischt mit irgendwie mit der Mondlandung.
0: Ja. Ist, ist die Sprache, ich Sprache ist
1: auch türkisch, oder? Wenn man, äh, die Sprache ist türkisch.
0: Ja. Und dann, warte mal, ich spring mal hier irgendwo an eine der besten Szenen, wo sie sich vorbereiten auf den Kampf und dann die ganze Zeit immer so aus dem Bild rausspringen. Warte mal. Also, Rani, ich kann natürlich Alter, jetzt Alter, den Film, der bin... anderthalb Stunden lang ist, nicht zusammenfassen, aber der ist wirklich... Also, wenn du dir mal irgendwie einen Joint anzünden willst und dich mal hinsetzen willst, ich, ich dann find, gib dir diesen.
1: Ich, ich, ich bin gerade mal, mal in die Mitte gesprungen und sehe Leute in komischen Kostümen mit so Stacheln am Kopf und, und so Ritter und so. Das
0: ist der Bösewicht. Wenn sie sich auf den Kampf mit dem Bösewicht vorbereiten, dann stehen die auf dieser, stehen sie irgendwo in der anatolischen Steppe, haben dann aber so, tun so, als wäre das ein, ein krasser, krasser Planet irgendwo im Universum. Und machen dann so, so Kampfmoves und hauen irgendwelche Styroporbrocken auseinander und springen immer aus dem Bild raus. Und du siehst halt volle Ralle, dass sie auf einem Trampolin steht. Es so, soll aber unterstreichen, was für krasse Motherfucker sie der sind. Der
1: ist aus den 80ern, der sieht der aus ist wie aus
0: den 50ern. Aber das ist der trashigste Film, der je gedreht wurde. Die ja. restaurieren den gerade, um den auf so einer Art Martinet noch nochmal im Kino zu zeigen. Weil der so geil scheiße ist, dass der schon wieder gut ist.
1: Alter, ist der schlimm.
0: Also den werden wir auf jeden Fall äh, hier hinten dranhängen, damit ihr, also nicht hinten dranhängen, aber wir werden euch den Link posten, damit ihr den gucken könnt. Vielleicht könnten wir ja sogar den gucken. Wenn, weil ich <lacht> glaube, da, ver also da verletzen <lacht> wir höchstens die Rechte derer, die die verletzt haben, aber nicht wir. Verstehst Alter, du? Alter, ist das schlimm. Ist das schlimm. Das kann man schon, der ist, der ist sehr gut. Ich war ja. mal in der Disco, wo der im Hintergrund auf einer Leinwand lief. Ich habe die ganze Zeit auf der Tanzfläche gestanden und mich kaputt gelacht. Äh, wenn, dann möchte ich den aber bitte mit einem Simultandolmetscher gucken. Wir übersetzen den. Rani, du und ich Mhm. Unser Türkisch ist ja durchschnittlich, ich bin in Kirchen aufgewachsen, also so mittelgutes Türkisch spreche ich schon. Und wir, wir könnten das einfach simultan übersetzen. Wir lassen der Mann, der die Welt lässt, oh. laufen. Oh,
1: oh, oh. Ich, sehe, ich sehe gerade, ich sehe gerade, äh, warte mal, geil, warte mal, ähm, äh, auf YouTube direkt das Suchergebnis darunter äh, ist äh, Dünya Kurdani Adam Blabla Bla 2008.
0: Wie, die haben den nachgedreht, oder
1: was? Ja, das sieht so aus. Sieht aus wie ein, ein Remake von 2008. Ach du Scheiße. Der ist aber auch nicht viel besser. Der sieht aus wie eine schlechte Fernsehproduktion. <lacht> Alter, gibt es eine Scheiße im Internet?
0: Ja, die, Das Internet ist nicht die Frage. Das Krasse ist, dass man sich 1982 als Star Wars schon ein weltweiter Riesenerfolg war. Die packen da auch einfach unter diese Szenen, wo sie trainieren, die Indiana-Jones-Musik, so als gäbe es kein Copyright, so was im Sinne von: Ja, wir sind in ja der Türkei. Was wollen die denn machen aus Hollywood? Und das ist so geil gemacht, weil zu der Zeit war, war Star Wars ein weltweites Phänomen und die drehen das einfach und filmen den Film selber ab. Ich meine, wie dreist muss man denn sagen? Das, so? das
1: war ein professionelles Studio? also Das, das war ist nicht... ein
0: professionelles Filmstudio. Das ist nicht äh, das ist nicht kein Hobbyprojekt. Die Darsteller, oder du siehst, sind zumindest einer von denen, ist, soweit ich weiß, in, den Türkei, in der Türkei ein Superstar. Ich weiß nicht, ob die beide noch leben, aber der eine, der aussieht wie Alain Delon als Türke, der ist auf jeden Fall mega Fame.
1: Krass, nie von gehört vorher.
0: Fasziniert, ja, dass ich sowas öffne ganz die Horizonte ist. und den Menschen, die uns heute zuhören. Ja,
1: die ganz auch. dunklen, die ganz, den ganz haben wir, dunklen.
0: Ich habe ja mal an der Filmschule Drehbuch studiert mit und äh, bin da immer noch mit drei Jungs extrem eng befreundet. Ich weiß noch, dass an einem Abend, wo wir mal betrunken beim Einem auf der Couch saßen und Mario Kart gezockt haben, hat er gesagt, ich mach mal was an. Und dann haben wir anderthalb Stunden da gesessen, wir konnten nicht mehr. Wir haben den Film eine Woche später dann im Drehbuchkurs unserem Dozenten gezeigt, der konnte auch nicht mehr. Das ist der absolute Abräumer, Das ist wirklich, mir fällt nichts ein, was so schlecht ist wie dieser Film. Der ist so unfassbar schlecht.
1: Also, es, ich glaube, er ist schwer zu ertragen, zu gucken. Also einmal, weil der Film schlecht ist. Oh Gott, ich bin gerade an eine Stelle gesprungen und jetzt sind hier Leute, jetzt sind hier Leute in so pinken Pyjamas. Die da ja,
0: das sind auch Bösewichte. Ja. Dann,
1: und der Bösewicht ich, ich, an sich sieht auch irgendwie aus wie, äh, wie irgendwie einer hier von den Spartanern aus 300 ähm, auf Koks oder so. Das, ach,
0: das ist geil, ne? Mit diesem, cool, mit diesem coolen Hut auf, der aussieht, als wenn er eine Klobürste auf dem Kopf ja, hat, hat. Und dann dieser geile angeklebte Bart. Aber vorsichtig, guck nicht zu lange hin, denn er kann Menschen mit seinem Laserblick töten.
1: Und dann, oh Gott, und dann, die, die haben da wirklich einfach Star Wars-Stellen reingeschnitten. <lacht> ja, Hammer. Absoluter Hammer. <lacht>
0: Ach, ich oh. mache dir hier Welten auf, weißt du. So bin ich für dich. Und ich dachte mal, das schon, wie weit sind den wir denn jetzt? Du musst doch gleich wieder zu deiner zu deiner Fußpflege oder nicht?
1: Nee, Ich muss zum Friseur tatsächlich. Ich habe ja, äh, ich hab ja, das, äh, ich habe ja in Hamburg ein Bewerbungsgespräch und habe mir gedacht. Zum Friseur gehen kann ich ja. Wenn ich schon kein Hemd und äh, Jackett anziehe, sondern da in Bandshirt und Jeans auftauche, dann kann ich zumindest vorher mal beim Friseur gewesen sein.
0: Reini, ich möchte ja jetzt nichts Böses sagen, aber bei den paar restlichen Fusseln, die du da auf dem Kopf hast, dieses traurige Vogelnestchen, das sich da mittlerweile auf deiner dicken Platte gebildet hat, ob da ein Friseur überhaupt noch was zaubern kann. Ich bin mir nicht so sicher, Reini
1: nur weil du so groß bist und die Leute deinen kahlen Kopf nicht sehen.
0: <lacht> das ist übrigens kein Scheiß. Ne? Wenn ich eine, wenn ich eine kahle Stelle am Hinterkopf hätte, würde es keiner wissen. Das ist ja eigentlich ziemlich cool, weil die Leute mir nicht auf den Kopf gucken können. Aber, ähm, ich bin, das ist eine, also ich bin ja genetisch komplett gefickt worden. Also ich hatte eine Mutter mal in der Größe von einer, von einer Faust auf meinem Rücken, als ich ein Kind war. Ich lisple, ich laufe schief. Das Einzige, was meine Familie... Und du bist in hässlich, Generation, das hast du noch vergessen. Danke. Das, was meine Familie über Generationen vererbt hat, also mein, ich kenne Bilder von meinem Ur-Ur-Großvater, Rochus Ikenaz Belinsky, der hieß wirklich so, ähm, selbst der hatte auf dem Sterbebett volles Haar. Alle Männer in meiner Familie haben volles Haar und jetzt mach nicht den alten Ja auf dem Rücken-Gag, sondern nein, auf dem Kopf ich habe bis heute nicht annähernd eine, eine kahle Stelle auf meinem Kopf. Und dafür ja, bin ich sehr dankbar.
1: Das wundert mich jetzt nicht besonders, weil äh, so der Ausfall von Haaren hat doch was mit äh, hier mit oh, Testosteron zu Schwanz. tun, oder? Oh,
0: Reini, du kleiner Schwanz. Ne? <lacht> Mr. <Mister> männlich, <lacht> Reini Remfort, weißt du, der jetzt erstmal rausgeht <lacht> und erstmal zwei Muskelmänner im Armdrücken besiegt. Oh. Du, du, du aus Schmalz geschnitztes oh, Brötchen. Oh, da habe ich,
1: hab ich dich verletzt, es tut mir leid. <lacht>
0: <lacht> oh. Ah, Reini, wo Ein, sind wir denn jetzt zeitlich äh, eigentlich? Äh, Fünf Minuten haben wir noch. Reini, dann erzähl ich dir, in welchem kino ich letzte Woche war. Oh, bitte, ja. Weiß mit äh, Christian Bale, okay. der Vizepräsident, äh, Handelt von Dick Cheney, dem Schattenmann des Bush-Kabinetts, ich wollte Kartell sagen, dass irgendwie <lacht> in dem Fall das gleiche gewesen wäre. Ja? Alter, Christian Bale ist komplett bescheuert, ne? Das ist einfach unfassbar, was dieser Mann seinem Körper antut. Das ist, das ist einfach nicht glaubhaft. Also, er äh, nicht, nicht glaubhaft, das ist nicht glaub, man kann es nicht glauben, wenn man ihn sieht.
1: Hat er sich dafür fett gefuttert, oder?
0: Der hat über 40 Kilo zugenommen. 40 was? Kilo. Mit Form von, er hat wohl nur Kuchen und Torten gefressen, über Monate, meint er. Ähm, aber allein, was der, du, wenn man den Film The Machinist guckt aus dem Jahr 2008, da ist ein Jahr später Batman begins, der neue Batman-Film gedreht worden. Bei The Machinist hat er sich auf 53 Kilo runtergehungert. Der sah aus wie eine Leiche. Kennst du The Machinist? Ja, kenne ich. Ähm, und dann hat er sechs Monate später mit den Dreharbeiten von Batman angefangen, war durchtrainiert wie ein junger Gott. Reinhard, wir beide, wir schaffen es noch nicht mal, unsere kleinen Specky Hüften mal so um fünf Kilo zu reduzieren. Wie macht der das? Ich will Christian Bates äh, Ernährungsgeheimnis haben. Das ist einfach unfassbar, wie dieser Mann seinen Körper im, im, im Griff hat. Plus nochmal, dass er einfach ein genialer Schauspieler ist, weil der ist nun wirklich der allerletzte, von dem man glauben könnte, dass er den fetten 80-jährigen Dick Cheney spielen kann und er spielt ihn so gut, dass du teilweise vergisst, dass es Christian Bale ist oder dass es überhaupt ein Film ist. Ähm, der Film dreht sich halt um Dick Cheney, den, den ähm, Vizepräsidenten der USA, eigentlich traditionell eine Rolle, in der der ähm, Würdenträger, ähnlich wie bei uns, der Bundespräsident, eigentlich nichts zu sagen, nichts zu entscheiden hat, sondern rein repräsentativ ist, falls der Präsident stirbt, dass sofort ein Neuer da ist. Ist ja bei Kennedy damals, ist er, ist er ja noch im Flugzeug vereidigt worden, weil die, die, das amerikanische Volk bzw. die amerikanische Nation muss immer einen Präsidenten haben. So, und deswegen ist der Vizepräsident da. Das wirklich Interessante an diesem Film ist, wenn du den guckst, Dick Cheney ist ganz früh wird schon dargestellt kein guter Redner gewesen kein Charismatiker überhaupt nicht hat es aber geschafft sich als, als kleiner Bürokrat fast schon so Adolf Eichmann-artig immer an der richtigen Stelle zu sitzen das ist jetzt auch ein bisschen und immer die richtigen ja. ja geht er hat schon also in dem Film Christian, äh, Christian Bale hat in seiner Dankesrede für den Golden Globe gesagt er dankt dem Teufel dass er ihm ähm, genug Inspiration gegeben hat diesen Mann zu spielen Dick Cheney ist sicherlich verantwortlich für den Tod von zehntausenden US-Amerikanern und 100.000 Irakern, weil Bush wird als gefälliger Vollidiot bezeichnet in diesem Film. Man kann ihn nicht mit Adolf Eichmann vergleichen, das stimmt. Aber er hat sicherlich Entscheidungen getroffen über den Tod von Tausenden von Menschen, ohne auch nur eine Sekunde zu zögern und das aus rein wirtschaftlichen und kein bisschen humanitären Interessen. Es ging immer nur um Kohle. Und diese Figur wird in diesem Film gezeichnet. Trotzdem sympathisiert man zwischendurch mal mit ihm, aber absolut unfassbar, was die also was die Bush-Administration für Sachen gemacht hat in ihrer äh, Zeit über den 11. September hinweg. Es wird nicht behauptet, dass Bush oder die, die Politiker irgendwas mit dem 11. September zu tun hatten, aber es wird ganz klar gezeigt, wie sie Entscheidungen getroffen haben, basierend auf dem 11. September, die eigentlich nur dazu dienten, Öl zu fördern. Ähm, es wird ganz klar gezeigt, dass es gar keine Hinweise darauf gab, dass am 11. September auch nur irgendeine Verbindung zum Irak bestand und trotzdem haben die einfach, da gibt es so eine geile Szene, wo gesagt wird, ähm, wo, wo Zielgruppen befragt werden zum 11. September und wo die Leute dann sagen, ja, aber wer ist denn Al-Qaida, wer ist denn das? Wir brauchen ein Land, wir müssen irgendein Land angreifen. Und dann wird denen erklärt, ja, Al-Qaida ist eine Organisation, über mehrere Länder erstreckt und so und dann, ja, aber welches Land ist denn das? Und dann erfinden sie einfach, dass Al-Qaida im Irak sitzt. Ähm, damit sie irgendein Land haben, das sie angreifen können, da wird dann wirklich so auf dem, wie soll man sagen, auf dem ähm, strategischen Tablett ausgelost, welches Land greifen wir jetzt an, was uns, ähm, sagen wir mal, finanziell am meisten bringen kann. Und der Hauptverantwortliche dafür war Dick Cheney. Nicht Bush, weil der hat sowieso keine Ahnung gehabt. Das ist schon krass. Das habe ich ziemlich lange monologisiert. Entschuldigung.
1: Ja, nee, ich werde mir den Film angucken. Ich hätte ansonsten damit nicht viel verbunden, aber äh, klingt interessant.
0: Das interessant. Also Der Film startet damit, also ist eine Einschrift, wo die, wo die Redakteure geschrieben haben, wir haben versucht, das beste Porträt von Dick Cheney zu zeichnen, was wir nur machten, machen konnten. Was unter dem Gesichtspunkt, dass Dick Cheney zu den verschwiegensten Menschen auf dem Planeten gehört, eine wirkliche Hammeraufgabe war, aber we did our fucking best. Ja. Also so, sie, sie, man weiß über diesen Mann fast nichts, weil er einfach keine Interviews gibt, nie irgendwas gesagt hat, aber man hat halt Dutzende Videobeweis, also Videobeweis klingt wie beim Fußball, man hat hunderte von Leuten interviewt und hat versucht so viel wie möglich über ihn rauszufinden. Das ist eine so gruselige Gestalt dieser Mensch, der so gruselige Entscheidungen in seinem Leben getroffen hat, der jedes Prinzip, das er jemals hatte, verraten hat, um an die Stelle zu kommen, an die er gekommen ist.
1: Ich finde so, so, ähm, so biografische Filme von äh, Politikern, die irgendwie viel bewegt haben, äh, da gab es ja mehrere in letzter Zeit, tatsächlich sehr gut häufig. Also ich werde mir den auf jeden Fall mal angucken. Eine Empfehlung, falls du ihn noch nicht gesehen hast, ist äh, The Darkest Hour. Natürlich habe ich ihn hast gesehen.
0: gesehen. Den fand das ich auch super cool. gut. Ich fand ihn auch super, super gut, auch wenn Winston Churchill da schon ziemlich We also, was man immer so ein bisschen vergisst in der Zeit, so Churchill war ein ziemlicher Rassist und hat auch Fehler gehabt, der wird im Film ja relativ fehlerlos dargestellt, aber trotzdem ist natürlich ähm, dieser Wille, den Churchill hatte, äh, sich gegen Deutschland zu stellen, ohne die Unterstützung der Amerikaner lange Zeit lang, ähm, einfach unfassbar. Und auch natürlich das Schauspiel von von äh, Gary Oldman ist über alle Zweifel erhaben. Nur weiß Christian Bale wäre hingegangen, hätte sich eine Glatze rasiert und hätte halt 100 Kilo zugenommen, in Churchill zu spielen. Gary Oldman hat sich einfach ein Fettsuit angezogen, was auch völlig okay ist. Es muss sich niemand für mich irgendwie, damit ich im Kino entertained bin, äh, die Gesundheit ruinieren. Also ich, ich weiß, vor 35 Jahren bei... Ähm, Uh, Raging Bull, wie ein wilder Stier, da hat ähm, Robert, Robert De Niro ganz am Ende des Films, ist er ja der ge gescheiterte Boxer, ähm, der, ähm, den es wirklich gab, Jake LaMotta, und hat sich auch fett gefressen in Frankreich über ein halbes Jahr. Die haben den Film mit einem halben Jahr Pause gedreht, damit äh, Robert De Niro in der Lage war, sich fett zu fressen, um die letzten zehn Minuten des Films einen fetten, gescheiterten, ehemaligen Spitzensportler darzustellen. Da ging es technisch auch gar nicht anders. Da gab es keine Fed Aber heute kannst du ja so viel machen, dass eigentlich niemand mehr sich das antun muss, ja, was da ne? getan hat. Also ja, bei, bei Dings war bei, bei Churchill war, glaube ich, auch viel CGI dabei, also um ihn da so überhaupt so reinzuverwandeln. Ne? Aber trotzdem Wahnsinn. Toller Film, auf jeden Fall.
1: Läuft gerade im Kino noch? oder? Darkest Hour? Äh, nein, hier der andere. Weiß okay. läuft gerade im
0: Kino, sehr empfehlenswert. Kann man sich okay. jetzt noch anschauen. Das ist letzte Woche gestartet, wird in Deutschland, glaube ich, komplett untergehen.
1: Ja, weil es halt, ne, also die amerikanische Politik, wenn es nicht gerade der Präsident ist, interessiert hier halt nicht wirklich.
0: Da sind halt auch, die haben wirklich kreative Einfälle gehabt. Also in einer Szene wird eingeblendet, wir wussten leider nicht, was Cheney und seine Frau in diesem Moment besprachen. Deswegen haben wir etwaiges Material eingesetzt und auf einmal fangen sie an, einen Dialog aus Hamlet vorzutragen, wo es, also Shakespeare'sche, also wo seine Frau und sie eher sich unterhalten, darüber, wie sie die Macht an sich reißen, aber halt in Hamlet-Dialog. Und ähm, da sind wirklich coole Ideen drin. Also wo du wirklich so denkst, okay, sie haben versucht, die Lücken, die sie hatten, halt irgendwie lustig aufzufüllen. Aber das Bild, das von Cheney gezeichnet wird und von dieser ganzen Bush-Administration, ist so katastrophal. Und wir wissen ja jetzt schon, dass uns in 10, 15 Jahren ein solcher Film über die äh, Trump-Administration genauso bevorstehen wird. Ja. Wahrscheinlich noch katastrophaler. Weil die fette Mandarine wird uns alle töten. Das wird, also ich meine, das ist letzte Woche war noch bei Kim Jong-un und hat die Verhandlungen abgebrochen. Ich hätte es fast schon sch erschreckend schlimm gefunden, wenn Trump es geschafft hätte, Nordkorea zu nuklearen Abrüsten zu kriegen. Äh, was Und dann ich, hätte äh, dieses dumme Schwein sich das auch noch auf die Fahnen schreiben können, dass äh, er wirklich was bewegt hat. Ich, was ich viel schlimmer
1: als Trump an sich finde, ist, dass der in großen Teilen, also in manchen Staaten in der amerikanischen Bevölkerung große Unterstützung hat. Ne? Also die Wahrscheinlichkeit, dass der nochmal gewählt wird, ist nicht
0: null. Nee, das hat mir leider ein Freund aus den Staaten gesagt. Das ist wirklich so, dass man immer noch wir als Mitteleuropäer denken natürlich, der hat keine Chance.
1: Ja, der ist sofort weg, ne, aber dem ist nicht so. Also der, die Wahrscheinlichkeit, dass der nochmal gewählt wird, ist deutlich, also ich würde sagen, ist so 50-50 wahrscheinlich.
0: Ähm, ich ich habe die Stille, aber das, das Krasse ist ja auch, dass ihm einfach nichts was anhaben kann. Also weißt du, bei Bill, Bill Clinton damals, ja. der sicherlich auch Fehlentscheidungen getroffen hat, der gegenüber seiner Familie und seiner Frau moralisch katastrophal gehandelt hat, weil Clinton hat wahrscheinlich alles gebumst, was bei zwei nicht auf dem Boden war, aber er war ein vertretbarer Präsident dahingehend, dass er eine okaye Außenpolitik gemacht hat. Er ja, vor hat
1: allem, wenn man sich mal überlegt, mit welcher Affäre der abgeschmiert ist, also ja. weg war, ne, und was sich... Na, äh, er war
0: ja nicht weg, er ist ja nicht impeached worden, aber er ist trotzdem, er ist dermaßen ins Sperrfeuer geraten, er ist ja nicht aus dem Amt gehoben worden, aber ja. es gab ein Amtsverhebungsverfahren, weil er sich von einer, einer Praktikantin im Oval Office hat einen blasen lassen. Donald Trump hat, hat, Steuergelder genommen, um Pornostars zu bezahlen, damit sie die Fresse halten, die er geknattert hat, während er schon im Wahlkampf war. Das ist so unvorstellbar alles, was dieser Mann gemacht hat. Und das sind ja noch die, das sind ja die Dinge, wo man sagt, ja, in Gottes Namen, von mir aus kann Donald Trump einen toten Hund bumsen, aber die Fra was der abseits dessen gemacht hat, ne? also, wie der mit, mit Widersachern umgegangen ist, dass er sehr wahrscheinlich die Russen informiert hat, dass die Russen mit drinsteckten, um ihn ins Amt zu kriegen, weil sie einen steuerbaren Idioten haben wollten nach Obama, der nicht steuerbar war. Das ist, die gesamte Geschichte und um Donald Trump ist eine Realsatire vor dem Herrn. Und wir werden eines Tages uns vor unseren Enkelkindern rechtfertigen müssen, dass wir in einer Zeit gelebt haben, der dieser Mann an der Macht war. Ja, Bin ich der festen Überzeugung.
1: Ja, wo wir gerade bei Politik sind, bevor wir zum Ende kommen, ein kurzer Aufruf noch. Googelt mal Artikel 13 und Artikel 11 zum Thema Urheberrecht und äh, geht auf die Straße.
0: So. Ich weiß allein nicht viel über. Rani, kannst du das jetzt mal ein bisschen weiter ausführen? Es
1: geht im Wesentlichen um die, also kurz zusammengefasst die Einführung von Upload-Filtern in Europa, also im Europaparlament sozusagen. Also das, das aktuell ist das ja so, ne? Wenn du urheberrechtlich geschütztes Material hochlädst, bist du dafür haftbar. Ne? Hallo?
0: Ja. Genau. Ja, die habe ich gehört. Genau. Bist du haftbar? Fra Frag das, mal die Leute, die den türkischen Film gemacht. haben. Ja, das äh,
1: das äh, soll ähm, jetzt also es soll so geändert werden mit Artikel 13 bzw. 11, dass nicht die Leute haftbar sind, die es hochladen, sondern die Plattform, wo es hochgeladen wurde, haftbar ist. Zum Beispiel, dass wenn du jetzt urheberrechtlich, urheberrechtlich geschütztes Material auf YouTube hochlädst, dass dann YouTube dafür haftbar ist oder haftbar gemacht werden kann. Das heißt also, YouTube äh, muss äh, vorher deinen Inhalt überprüfen, ob der urheberrechtlich geschützt ist oder nicht und den im Falle äh, halt dann ne, sperren. Jetzt ist die Sache die, dass das ja niemand per Hand macht, sondern das machen Algorithmen. Und äh, YouTube kann sowas ja zum Teil schon oder macht sowas. Also Google, die haben auch die Hardware dafür. Ähm, allerdings ist es für so einen Algorithmus schwer zu unterscheiden, was ist denn Satire? Ne? Was ist Satire? Was sind irgendwie Remix oder ähnliches? Also ähm, da tun sich ja teilweise Anwälte und so schon mit schwer, was denn tatsächlich urheberrechtlich geschütztes Material ist oder nicht. Das größte Problem an der ganzen Geschichte ist, dass ähm, kleinere Anbieter, ne, die irgendetwas im Internet anbieten wollen, egal was du in irgendeiner Form hochladen möchtest, ähm, dann auch, also die Leute dann auch haftbar dafür sind und die auch in irgendeiner Form das eigentlich filtern müssten und sich angucken müssen. Die können das natürlich nicht leisten, technisch, und müssten das. Ist ja unmöglich deshalb,
0: bei dem Content.
1: Genau. Und müssten, also die einzigen, die das können, sind die Großen wie Google, Facebook und ähnliches, die das dann natürlich als Dienstleistung anbieten können. Na? Ah, das heißt, okay. Google und Fake, also es soll eigentlich äh, ne, im ersten Augenblick könnte man denken: Ja, das trifft dann mal die Großen, dass die endlich weißt mal. Du noch gucken, das, was was das Google-Motto ist? Äh, ja, don't be evil, war es mal. Haben sie, <lacht> ja, nee. haben sie also, gestrichen. Das, äh, also, Artikel 13 und 11 zur Urheberrechtsreform ähm, ist äh, die, also wäre der Tod des Internets, wie wir es kennen.
0: Weil also, halt. Ist das, äh, ist das ein, ein deutsches Gesetz oder ist es ein Gesetz? Oh fuck.
1: Ja, das ist ein Riesenproblem. Voran, also vorgetragen von den ganzen Verlagen, das ist hier die gleiche, die gleiche Geschichte wie Leistungsschutzrecht und so weiter. Also es geht genau in die gleiche Richtung und ja, da würde ich sagen, es gibt eine, eine Petition. Kann man
0: sich irgendwo eintragen?
1: Ja, es gibt eine Petition äh, zum Thema äh, Artikel 13 und 11. Es gibt jede Menge Demonstrationen, geht auf die Straße. Äh, die Petition ist, glaube ich, äh, jetzt nach kurzer Zeit die meistgezeichnetste äh, in Europa und ist gerade auf dem Weg dahin, die meistgezeichnetste Petition weltweit zu werden.
0: Krass.
1: Äh, ja, es, es ist aber auch ein super wichtiges Thema. Also Es wurde äh, zumindest bei YouTube und ähnlichem in letzter Zeit äh, häufiger halt, ne, behandelt, ähm, sehr gut, also wer sich darüber informieren möchte, ich kann dazu so kurz zusammengefasst halt auch nicht viel erzählen, die letzte Folge Logbuch Netzpolitik, das ist ein sehr guter Podcast, den man sich mal anhören kann, aber vor allem zu dem Thema mal die letzte Folge, da wird eine grobe Stunde erklärt, was das Problem ist, was man tun kann und worum es geht und es ist tatsächlich ein Problem, wenn es zu diesen Upload-Filtern kommen sollte, weil dann bestimmen am Ende nämlich Google, Facebook und Co., was im Internet noch, ja, zu sehen ist hm. und was nicht. Oh Mann, ey. Ja, probisch. Okay, ähm... Weiß das war's ja. aber auch. Ich muss echt langsam los.
0: Ähm, ja, der Friseur wartet auf dich. Der Friseur der wartet aufgeregt, ich dass doch. er endlich deine Haare schneiden darf. Das hoffe dann. ich doch. Bist du, bist du jemand, der... Du lässt vorher waschen, oder? Was? Nein. Ich wasche zu Hause. Ich bin sparsam. Boah, du kleiner Penner, Alter. <lacht> die, die, ganz ehrlich, es gibt nichts Schöneres, als ich... Hast du dir schon mal im Friseur die Haare Ja, habe ich. ich. Ist nicht das so nicht schön... Nein, nie! Nein.
1: Nein! Oh
0: Gott, du bist aber auch ein frigides Höschen, ne? Ja. Also, Reini Bär, <lacht> dann lass dir mal schön deine wahrrestlichen acht Haare zusammenstutzen. Ähm, jetzt am Ende unserer Folge werden wir noch etwas ähm, reinpacken, was ein lieber ähm, Hörer von uns zusammengebastelt hat, wo ich sehr, 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 sehr sehr, sehr lachen musste. Ähm, und meine Frau auch, als ich es ihr vorgespielt habe. Das war nämlich der Svenne, glaube ich, heißt er. Der hat einen Song gebastelt aus irgendeiner Free Common License Tralala, weiß ich nicht. Und hat mein Gelache drunter gelegt als Beat. Ich überlege gerade, es ähm, könnte
1: der oder die Svenne sein, ne?
0: Das stimmt auch wieder. Ich habe auch, äh, sagen mal, wir es mal, wir gendern das. Wir sind zwar Cis-Männer, aber wir können sagen, der, die, Svenne. Der, die, Svenne, wir danken dir vielmals für diese ganz wundervolle ähm, Installation, die wir jetzt hinten an diesem Podcast dranhängen wollen. Er ist anderthalb Minuten lang. Ihr müsst euch das nicht bis zum anhören, äh, Ende anhören. Aber ihr könnt mal reinhören. Ich finde es sehr lustig.
1: Ich auch. Dann, äh, ja, habt noch einen schönen Tag.
0: Entschuldigt äh, für die schlechte Aufnahmequalität heute. Nächste Woche sind wir mit 90.000 Euro Headset am Start. Ja, aber heute wird es besser. Mal so sein. Dann wird es besser. Inhaltlich war es aber trotzdem schön. Wir haben euch lieb. Kommt gut zu lieben. Küsschen. Tschüss. Ciao. Ich habe yeah, hab mir extra
1: fürs für Schnorcheln extra den Oberlippenbart wegrasiert.